0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von NITRADIO RT1. Ja, liebe fuff abonnenten da sind wir wieder. Heute wieder aus dem, ja, fast Homeoffice. Tom in der Arbeit an seinem ATV-Schreibtisch. Ich bin im Homeoffice. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Und ihr wartet natürlich schon auf die Folge
1: Augsburg gegen Leipzig. Hallo, Tom. Hallo Rolf, ich freue mich, dass wir uns am Abend nach einem langen ereignisreichen Arbeitstag am Montagabend äh, noch über was Angenehmes unterhalten können, nämlich über den FC Augsburg und über dieses äh, fantastische Spiel am Samstag. Spiel. Es war ein gutes Spiel, finde ich. Ich glaube, auch der neutrale
0: Zuschauer hat da so einiges mitbekommen. Man hat sich nicht versteckt und Augsburg war... Wirklich lange Zeit, lange Zeit in der ersten Halbzeit eigentlich das bessere Team. Wir haben diese Leipziger wirklich nicht ins Spiel kommen lassen, haben sie vom Tor weggehalten. Das ist ja immer das erste Ziel. Ich glaube, das ist äh, Jastoreb auch bewusst. Ähm alles dafür tun, vorne offensiv zu sein. Aber natürlich auch nicht den Gegner stark machen, indem man hinten Lücken lässt. Das hat wieder mal super funktioniert. Ja, du warst zu Hause, hast das Spiel im Fernsehen angeschaut. Da siehst du natürlich ja. im Endeffekt noch mehr vom Taktik.
1: Wie hat es dir gefallen? Blitzsauber, sauber, würde ich sagen. Über 90 Minuten, sauber das Spiel von beiden Teams, also das muss man jetzt schon ja. muss man schon sagen, das war ein hochklassiges Bundesligaspiel, ja. sehr, sehr unterhaltsam, ähm, technisch hohes Niveau, ähm, beide Mannschaften mutig, beide Mannschaften wollten bis zum Schluss dieses Spiel gewinnen, das mag ich dann immer super gerne. Äh, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass über die komplette Distanz eines Bundesligaspiels beide Mannschaften dran glauben und auch alles dran setzen, tatsächlich drei Punkte zu holen, das, äh, ja, das, das haben beide unter Beweis gestellt, fand ich super. Ähm, du hast es schon angesprochen, äh, erste Halbzeit vielleicht die etwas ereignisärmere ähm, ja. Halbzeit, aber auch eine Halbzeit, die Freude gemacht hat, weil du richtig angesprochen hast, es ging erstmal darum, Leipzig nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, Leipzig nicht die Qualitäten ausspielen zu lassen, die sie zweifelsfrei haben. Passqualität ist natürlich überragend, ähm, Passschärfe, Geschwindigkeit, das alles gehört zum Repertoire und das musst du erstmal wegverteidigen, das musst du erstmal wegnehmen. Genau. Hat der FCA sehr, sehr gut gemacht, wieder einen offensiven Pressing-Ansatz gewählt, aber auch da, und das ist was, da merkst du, dass die Mannschaft sich jetzt dann schon auch deutlich entwickelt hat in den letzten Monaten, jetzt sind die Pressing-Auslöser auch ein bisschen klarer, jetzt weiß auch jeder, wann es denn opportun ist, die jeweiligen Räume zu besetzen, also das wirkt deutlich choreografierter, was klar ist, also irgendwann sollte es dann auch gemeinsam einen Fortschritt geben, denn der ist zu erkennen aus meiner Sicht, sowohl im grundtaktischen Bereich als auch im situationstaktischen Bereich. Hat mir gut gefallen, so mhm. äh, all over und ähm, das erste Tor gemacht. Wie hast du es äh, aus deiner Warte gesehen?
0: Ich glaube, Ruben Vargas kam zuerst mit dem Ball, hat es probiert und dann kommt der Ball irgendwie zu Philipp Tietz und der macht ihn auch aus einem Winkel da rein. Das war einfach ein verdientes Tor, ein, ein Tor mit Willen, den das hast du gesehen, die wollten jetzt endlich ein Tor schießen. Und äh, genauso ist es dann gekommen. Und das ist sowas, wo ich dann sage: Ja, das war zu dem Zeitpunkt auch durchaus verdient, weil wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr gemacht haben als die die Leipziger. Aber wir wissen, es hat nur vier Minuten gedauert. Dann mit der Traumflanke auf Openda. Aber also Traum, wirklich, ja. der, beide, beide hatten viel Zeit, der Flankengeber und auch Openda, der den Ball aber wirklich im vollen Lauf aber auch direkt dahin bekommt, wo er ihn einfach reinköpfen muss. Und äh, darf man auch neidlos anerkennen, zeigt dann auch die Qualität, die Leipzig da äh, vorweisen kann. Ja, eins zu eins vor der Pause, es war natürlich der schlechteste Moment, den man sich vorstellen kann. Ich habe schon gedacht, so 35. Minute, ja, so in die Halbzeit gehen, wäre echt cool. Und heute geht irgendwie was und jeder, der so um mich, um mich rum saß, hat auch gesagt, also... Ja, heute sind sie echt gut und heute sind sie gut und heute könnten wir es mal wieder gewinnen. War, war eine schöne erste Halbzeit, also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, die Zuschauer, die da waren, haben das auch gespürt, dass es das
1: wenig Unterschied gibt zwischen den beiden Mannschaften, was ja eine große Ehre für uns ist, muss man ja auch ja, sagen. Ja, kann man, kann man äh, so nehmen, kann man auch so stehen lassen. Zu Hause, muss ja. man sagen, ähm, macht der FCA wirklich einen guten Job. Siehst du einfach, dass das passt, das funktioniert. Die Jungs haben Spaß, vor der eigenen Kulisse zu spielen. Das ist mhm. das Allerwichtigste. So. Ja. Und dann dürfen wir natürlich ähm, auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Und die beiden Gegentore sind einfach ja. nicht gut verteidigt. Ähm, ja. Das erste Gegentor ist, was ich vorher gelobt habe, im Anlaufen ne, und Pressing-Auslöser und alle wissen so, wo sie hin sollen. Wenn Leipzig es geschafft hat, diese Pressinglinie zu überspielen, dann hat es teilweise auch echt nicht gut ausgesehen. Und dann war tatsächlich auch viel Konfusion. Wer schiebt jetzt in welchen Raum? Wer besetzt vor allem diese gefährlichen Außenräume, die mit David Raum wirklich natürlich entsprechend auch genutzt werden? Und die Flanke schlägt da gut, klar. Open da steht aber auch komplett blank, also ja. das war dann auch in der Abstimmung der Innenverteidigung einfach nicht sauber. Schwierig. Also, das war, das war nicht optimal und das wird einen Trainer auch sehr ärgern. Also, Jes will ja sein clean sheet endlich haben. Ne? Er will endlich mal zu Null spielen. Er will ja. auch, dass Finn Damen endlich mal zu Null spielt. Finn Damen hat jetzt 34 Spiele und 34 Spiele mindestens ein Gegentor äh, kassiert. Ja. Ähm, der Kollege Bernd Schmelzer in der Sportschau hat herausgefunden, äh, dass es in den 70ern zuletzt der Fall war. Dietmar Lindes beim MSV Duisburg. Sehr gerne. Oh, okay. äh, sehr gerne rausrecherchiert auch nochmal für ja. euch, danke an den Kollegen Schmelzer und ja, also das, das ist das, was er haben will, er will diese defensive Stabilität, er will endlich dieses Spiel zu Null, erhöht einfach massiv die Chancen, ein Spiel zu gewinnen und es hat halt nicht geklappt, auch in diesem Spiel nicht und ähm, das, das wird ihn wurmen, weil die beiden Tore, die sie kassieren, natürlich zu verteidigen sind, aber ja. so wie sie dann schon im Mittelfeld den Raum zulassen, ist es schwer zu verteidigen dann tatsächlich in der letzten Linie. Da muss vorher schon viel, viel mehr passieren. Und da ist manchmal das Risiko, Schon auch hoch, dass der FC Augsburg geht. Immer die Frage, die Balance zwischen Chance und Risiko. Wenn du diesen hohen Pressing-Ansatz wählst, wenn du einfach dieses, diesen Vorcheck ähm, sehr aggressiv spielst, dann hast du im Zentrum und auf den Halbbahnen, auf außen, hast du teilweise Lücken. Die sind dem FC Augsburg mit zwei Toren äh, an diesem Nachmittag zum Verhängnis geworden.
0: Sesko ja. hat das Spiel gedreht, ähm, leider kurz nach der Halbzeit schon. Und dann ähm, denkt man ja auch wieder wow, jetzt wird es richtig schwer, weil Leipzig dann auch natürlich irgendwann ein bisschen besser geworden ist. Ähm, wir hatten noch eine super Chance von von Jensen, Gulaschi hält den und dann kommt die Szene, die sinnbildlich, fand ich, für diesen Nachmittag stand, dieser Willen, dieses, ich habe jetzt Bock, ein Tor zu schießen. Und ich werde es schießen. Ähm, 60. Minute, Demirovic. Also man hat es ihm angesehen. Der hat, ähm, will jetzt nicht sagen, die Wut im Bauch gehabt. Aber ja, obwohl, kann man schon sagen. Ähm, den hat er ungefähr so hart reingehauen. Also Gulaschi stand jetzt nicht falsch. Aber den kannst du halt nicht halten. Da, das war eine Explosion. Du hast es auch gespürt, als der drin war und keiner die Hand gehoben hatte. Und das war nicht abseits. Und es wurde kein Videoschiedsrichter. Du hast gesehen, das Stadion explodiert. Und das war für mich der Schlüsselmoment, dass wir da schon wieder zurückgekommen sind. Und das gegen ein ein wirkliches Top-Team, die vielleicht dieses Jahr nicht ganz oben mitspielen, aber immerhin. Und das war so emotional. Du hast gemerkt, die Kurve da hinten, da ist einfach alles rausgebrochen. Sie haben sich angeschrien. Also das war super, super, wie er es gemacht hat, wie er sich durchgesetzt hat, wie er es wollte. Ein, ein Traumtor. Und wie viel hat er jetzt? Zwölf. Unglaublich, unglaublich.
1: Lass uns gleich nochmal Demirovic im, im Detail abfeiern. Ja. Zuvor aber tatsächlich auch da die Entstehung dieses Tores. Ähm, er hat ein bisschen Platz und er überlegt nicht in dem Moment, genau. spiele ich nochmal ab, ja. sondern der hat diesen Zug zum Tor und dann kommt ein sehr, sehr gut getimter Übersteiger, der nimmt, glaube ich, den Verteidiger so ein bisschen erstmal äh, aus der Show so, also mhm. kurz denkt, okay. Ah, Übersteiger, alles klar. Kann der? Kann der mhm. Augsburg-Stürmer den Übersteiger? Ach, krass, das kenne ich nur, wenn ich am, am Dienstag gegen Real spiele. <lacht> ähm, das kann der, geil, äh, interessant und zack, scheppert auch schon. Ich glaube, da war der Überraschungsmoment tatsächlich auch auf, Seite von, äh, auf, den, auf der Seite von Ermitin Demirovic und er spielt eine überragende Saison. Er spielt im Trikot des FC Augsburg so gut, wie er noch bei keinem Verein gespielt hat. Er geht voran, er reißt sich in jedem Spiel ordentlich den Allerwertesten auf ja. und ist ein Vorbild für jeden in diesem Team und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es Mannschaftsintern aussieht, offensichtlich ähm, hat er aber da auch bei seinen Kollegen ein gutes Standing, ja? versteht sich auch mhm. mit dem Trainer gut und, und liefert dermaßen ab, also du weißt, ich habe ihn hier auch ähm, in Teilen schon ein bisschen kritisiert, weil ich auch nicht immer so mit seiner Körpersprache hundertprozentig einverstanden war, letzte Saison, diese Saison kann ich ihm dahingehend gar nichts vorwerfen, letzte Saison fand ich es manchmal ein bisschen schwierig, mhm. aber auch da hat er gelernt, ist reifer geworden, ist erwachsener geworden, ich finde da hat der FC Augsburg gerade einen echten Leader auf dem Platz und das gefällt mir gut. Und jetzt lass uns, lass uns kurz äh, zu den Zahlen kommen. Achtung, 21 Spiele, 12 Tore. Finn Bogerson hatte ähm, 2017, 2018 12 Tore. Gregoritsch und Niederlechner haben 13 Tore gehabt, in Summe, gell? also über ja. die komplette Saison. ja. Ermedin Dimirovic dem ist auf dem allerbesten Weg und das wird er schaffen, der erfolgreichste Torschütze des FC Augsburg in einer Bundesliga-Saison zu werden. Jetzt noch nicht all over, da hat er schon noch ein bisschen was zu holen, aber so für eine Saison wird es das werden. Und dann lege ich noch was drauf. 18 Scorer-Punkte, also 12, 12 Tore, 6 Vorlagen, 18 Scorer-Punkte in 21 Spielen. Das ist eine Torbeteiligung von 0,86. Macht er richtig gut, er hat einfach richtig, ja. richtig starke Werte. Und hat insgesamt über die komplette Dauer beim FC Augsburg 32 Torbeteiligungen in 51 Spielen. Das sind 0,6 wow. pro Spiel. Ja,
0: das, ist irre. das sind
1: Werte, das sind ja. Werte, die hat kein Spieler beim FC Augsburg je gehabt, kein Offensivspiel. Das, das ist, ist stand Statist jetzt, ja. der beste Offensivspieler, den der FC Augsburg in seiner Bundesliga-Geschichte hatte.
0: Das ist unglaublich. Die Statistik lügt da in dem Fall ja nicht. Und, äh, die können wir ruhig bemühen. Ähm, auch wenn er letzte Saison auch mit Mergen Brischer ab und zu mal so ein bisschen ja den Biss vermissen ließ. ne, Das haben wir besprochen. Das war halt einfach so. Jetzt ist es halt einfach anders. Insgesamt, was soll man denn sagen?
1: Also der liefert, er schießt die Tore. Wenn du der Statistik Glauben schenkst, also was jetzt ja. machen wir jetzt. Ja, so, jetzt ja, 0,86 Torbeteiligung. Wahnsinn. Also das ist einfach so, der ist pro Spiel für ein Tor gut. Also egal, ob er es selber macht oder ob er es ja. auflegt. Das hilft. Das hilft ja. sehr. Einen, einen Spieler in der vordersten Reihe zu haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit, also mit 0,86 äh, in der Quote, dir ein Tor garantiert. Das ist super. Kann man nur, kann man nur den Hut ziehen. Ja. Gro großes Kompliment. Großes das Kompliment. einzige,
0: das einzige Problem, das dadurch entsteht, ähm, so ein Spieler weckt natürlich Begehrlichkeiten. Wer auch ja. immer da sich für interessiert, es wird passieren. Da glaube ich, äh, gibt es keine zwei Meinungen. Da schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Das ist jetzt natürlich noch wahnsinnig früh. Ja, dann steht es 2 zu 2. Alles ist gut. Jede Mannschaft will gewinnen. Das merkt man. Also es ist jetzt keiner, der da mit diesem Unentschieden zufrieden ist. Leipzig braucht Punkte, um Champions League spielen zu können, dürfen Euro. Ja, das wird klappen. Aber ähm, ja, man hat es schon gemerkt. Und wir natürlich auch, weil da unten wird es langsam schon enger. Also es, es ist jetzt nicht so, dass man da einen Riesenpolster hat, aber auch wenn wir der Meinung sind, dass wir dieses Jahr nichts damit unten zu tun haben, muss man natürlich schon aufpassen. Und dann gibt's diesen 11 Meter. So, das ist eine ganz normale Spielszene. Ich glaube, es kommt eine Flanke von von Raum rein. Shimakan läuft aufs Tor zu, ähm, köpft vorbei, aber prallt mit Finn Dahmen zusammen. Und ich habe ein Foto gesehen von äh, unserem Kollegen, der auch viel für RT1 und ATV und äh, für die AZ fotografiert, der Peter Fastel. Der hat diese Szene Hand in Gesicht auf die tausendstel Sekunde genau so fotografiert, dass du dir denkst, oh yes, das ist nichts anderes als ein, 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 ein Elfmeter. Ich will, ja, es ist, er versucht ihn abzuwehren, ja, er, also ähm, er versenkt die kompletten Finger im, im Auge und in der Backe, hast du das gesehen, das Bild? Äh, es war schon eine harte Szene, also das hat ja kein Mensch so mitbekommen, weil das einfach zu eng da ist. Der Schiedsrichter hat es, glaube ich, auch nicht so richtig gesehen. Dann muss natürlich der Videoreferee eingreifen und es war ein ganz klares, klarer Elfmeter, also da haben auch viele gesagt, ja, warum ist das nicht rot? Es war im Endeffekt ähnlich wie wie Neuer gegen Udukai, er haut ihm von hinten auf den, auf wie sagt man so schön, in Augsburg auf den Grendt, das Bellic. ist ein Elfmeter, auf den Beleg, genau. Und dann ist es halt in diesem Fall auch ein Elfmeter. Gut, ist so, brauchen wir nicht drüber reden, klare Geschichte, aber er hält ihn dann. Du hast Openda natürlich auch als den Torschützen ausgemacht, der das Ding jetzt sicher versenkt, ne? Den hätten wir beide auch so geschossen, oder? Ich habe ihn schon schlechter geschossen, keine Sorge. Nee, aber es war, er, war er war wirklich schlecht geschossen. Ah, ja. äh. Also für, nee, für aber den Spielstand, für die, für die äh, Szene, was da jetzt entstehen kann, äh, es war ja nun nicht gerade unspannend. Also da hätte man mehr draus machen müssen.
1: Hast du recht. Also wird er sich auch sicher nicht einrahmen, dieses Spiel. Nee. Auch wenn das erste Tor schön war, aber ja. den Elfmeter ja, den musst du anders schießen. Also der muss mit mehr Überzeugung geschossen werden. Ich glaube, es war so ein bisschen, ähm, er wollte ihn verladen, ne? er wollte ja. so ein bisschen kleinen Denkzettel vielleicht auch, auch geben. Ein bisschen Show war dabei, habe ich Ja, ein bisschen, dabei, das ein bisschen in die andere ja. Richtung schicken ja. ähm, und dann nicht mal platziert, sondern ähm, ich gucke dich so aus, dass ich dir den auch so halb rechts servieren kann. Ist nicht aufgegangen und sollte er, glaube ich, äh, nicht allzu häufig machen, weil das, ja, das, das wurmt deine Mannschaftskameraden schon auch sehr, wenn Elfmeter auf diese Art und Weise vergeben werden. Weißt du, also es gibt ja Elfmeter, die sind gut geschossen und der Torwart hält. Ja. Da sagst du am Ende, mein Gott, Qualität wenn er in der Ecke ist, kann es mal passieren, aber der war tatsächlich echt nicht gut geschossen. Zum einen, man ja
0: mitbekommen haben sollte, dass Finn Dahmen jetzt nicht der größten Einer ist, da kann er nichts dafür, er hält super, er hat super Paraden gehabt, aber wenn du ihn hoch irgendwie ins Eck schießen kannst, weil du es kannst, dann musst du es machen, so, das dürfte man ja mitbekommen haben, in dem Fall war es, der, der, große, der große Vorteil für Finn Dahmen, der schon wieder mal einen Elfmeter gehalten hat. Auch da ist eine Steigerung zu
1: verzeichnen, finde ich. Natürlich wird ihn das auch ärgern, dass er da diesen Elfmeter auch selbst verursacht. Denn die Aktion, die ist schon auch nicht clever. Also auch da muss man schon den Finger in die Wunde legen. Man muss schon auch sagen, so kannst du als Torwart in der Form kannst du nicht rauskommen. Ja, wenn mhm. du rauskommst, dann musst du schon einen Ball treffen. Wenn ja. du deinen Gegner ähm, im Gesicht triffst, dann darfst du dich nicht beschweren, dass am Ende der Elfmeter gepfiffen wird. Und es gab auch für mich jetzt keinen wahnsinnigen Grund, äh, so rauszukommen. Also muss er lernen, wird er lernen, ist weiterhin ein, ein junger Torwart. Wir dürfen das nicht vergessen. Und wir ja. sprechen von 34 Bundesligaspielen. Also der der hat gerade mal jetzt in Summe eine Saison Erstliga-Fußball ja. auf dem Buckel. Ja. Da, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass da dass der fehlerfrei durch eine Saison läuft. Aber, und das ist was, was ich ihm sehr hoch anrechne. Ich finde, er macht Fehler, aber er korrigiert sie und er macht Fehler nicht häufiger, den gleichen. ja Sondern es gibt dann halt mal aus dem anderen äh, Fehlerregal noch ein bisschen was. Aber das gehört dazu und ich finde auch ähm, jeder Torwart muss auch ein bisschen sein Spiel in dieser Liga finden, muss auch so ein bisschen sich anpassen und da sind 34 Spiele sicherlich eine ganz gute Wegmarke. Und ich bin mir sicher, dass für ihn in dieser Saison noch das zu null kommen wird. Das werden sie ihm schenken, seine Vorderleute. Und er wird sich auch, er wird sich auch schenken. Und dann wäre das doch eine ganz, wäre das doch insgesamt eine ganz runde Entwicklung, auch bei Finn Damen, ähm, wo man auch zu Beginn nicht hundertprozentig sicher war, ist das die richtige Entscheidung. Aber mittlerweile, finde ich, hat er sich echt festgespielt, und hat sich seinen Stammplatz verdient. Wer sich auch
0: die Lunge aus dem Leib gelaufen hat, war Kevin Mbabo. das M steht für Maschine, hat wieder mal unglaublich, ja, Leistung gebracht, das haben alle, aber ist mir wieder besonders aufgefallen vorne hinten immer noch am durchlaufen, also der hat der hat ein bisschen was gelaufen an der an dem Abend oder an dem Nachmittag, konnte dann zum Schluss nicht mehr, hat man richtig gesehen, also der war völlig am Ende, so wie alle anderen auch, weil sie sich halt wirklich angestrengt haben und im, Sch im Schlussfazit müssen wir natürlich sagen, ein, ein die Recht ist unentschieden, ich habe ein tolles Spiel gesehen und jeder, der mir nach dem Spiel entgegengekommen ist, hat dasselbe gesagt und das ist doch schön, also das war jetzt nicht irgendwie Laufkundschaft, das war Leipzig, ja. Also wirklich eine Mannschaft, die es vielleicht dieses Jahr nicht ganz oben hingeschafft hat, das haben wir schon besprochen. Großer Fußballnachmittag. Mir hat es echt Spaß gemacht.
1: Absolute Energieleistung, mehr gelaufen als Leipzig. Das ist sehr, sehr selten, dass Mannschaften das schaffen, weil Leipzig wirklich eine immens laufstarke Einheit bildet. Das war richtig stark. Beibesitz auch einigermaßen ausgeglichen, sogar mehr Flanken angekommen beim FC Augsburg. Das ist eine gute Entwicklung. Präzision nimmt zu, Spiel mit Ballen nimmt zu, Selbstverständnis im Spiel mit Ballen nimmt zu. Es gibt bessere Passagen. Also, ich glaube, man kann festhalten, über die letzten Wochen und Monate stetige Verbesserung. Jetzt lassen wir mal diese kleine Delle außen vor, die Enrico Maaßen da eingebaut hat in der Vorrunde. Ist dann korrigiert worden durch Jess torup und ja. Ich finde, der FC Augsburg macht Spaß. Der FC Augsburg spielt mit Leidenschaft. Du hast die Mannschaft auf dem Platz, bei der du das Gefühl hast, sie kann in jedem Spiel gewinnen. Du hast auch gegen die Bayern das Gefühl gehabt, sie können in jedem Spiel gewinnen. Immer wenn wir gesprochen haben über den FC Augsburg, kann sich noch erinnern, mhm. gibt es so ein paar Dinge, die ich einfach wichtig finde. Das eine ist, dass du als FC Augsburg resilient bist, also dass du Rückstände verkraften kannst, um, umdrehen kannst, Punkte holen kannst, Spiele mhm. auch drehen kannst und gewinnen kannst. Kann diese Mannschaft mittlerweile sehr, sehr gut. Zweiter Punkt ist, dass du in jedem Spiel konkurrenzfähig bist, ja, dass du in ja. dieser Liga nicht äh, hergespielt wirst, weil das genau. kann nicht der Anspruch sein nach äh, 13 Jahren Bundesliga. Ja. Ja, da, ja. da musst du so wettbewerbsfähig sein, dass du in jedem Spiel, ähm, wenn nicht die Dinge komplett gegen dich laufen, ähm, einfach in der Lage bist, ein Spiel unentschieden zu gestalten oder auch zu gewinnen. Ich finde, auch das ist der Fall. Und dann ist das Dritte noch so, was kannst du an Spielkultur entwickeln? Wie kannst du mit dem Ball deinem Publikum auch ein bisschen... Bisschen Freude bereiten mhm. und nicht nur lange Bälle nach vorne klopfen und gucken, was vom Laster fällt. Und ja, auch da, richtig. finde ich, ist die Entwicklung da. Flanken kommen an, Präzisionen stimmt, Laufwege ja. passen. Es wirkt alles gut und sauber einstudiert. Ich finde, das ist natürlich auch das, was man von einer Bundesliga-Mannschaft erwarten darf, auch mit dieser Qualität, die der FC Augsburg auf dem Platz hat. Aber das ist jetzt liefern, ist eine schöne Momentaufnahme.
0: Und jetzt kommt die harte Realität Mainz. Ja. Ich habe das Spiel gesehen, Mainz gegen Stuttgart, also sie waren in Stuttgart, ähm, haben es dann verloren, aber haben eigentlich so die erste Halbzeit bis kurz vor Schluss, als die Tore gefallen sind, wirklich sehr nice mitgespielt. Also es war auch ein sehr offenes Spiel war interessant und wird dann auch für uns interessant, weil es ist ja jetzt wieder so. Jetzt sind ja wir wieder der, der da als Favorit anreist. Das ist halt einfach so. Was ja. glaubst du, was wird das für ein Spiel? Also die Mainz Spiele waren nicht immer die schönsten. Ähm Dominic Kor habe ich gesehen, ist wieder ist wieder der alte, der der, der Hardcore Marco Richter Hardcore ist glaube ich rein, wieder, ja. reingewechselt worden. Ich glaube persönlich, es wird überhaupt nicht einfach. Also man denkt jetzt, ja gut, jetzt haben wir super Spiele gemacht, wir haben wirklich eine gute Mannschaft, die äh, über mehrere Spiele jetzt wirklich abgeliefert hat, aber jetzt wird es dann wirklich schwierig, weil Mainz natürlich auch noch Chancen hat, da unten rauszukommen und sie gar nicht schlecht gespielt
1: haben gegen Stuttgart, zumindest erste Hälfte. Ja, schreiben alle, dass es ja. äh, schon, schon so war, dass Mainz da eigentlich gut drin war in diesem Spiel. Stuttgart ja. regelt es mit Qualität gegen eine Mannschaft, die da tief im Keller steht und die zwingend was tun muss und ähm, wie das sich dann für eine abstiegsbedrohte Mannschaft gehört, entlässt du selbstverständlich in so einer Situation auch deinen Trainer am Rosenmontag in Mainz. Mainz wie es sinkt und kracht, wie das ich das ist äh, hart, das ist hart, schon ja. gelesen habe. Also Jan Siebert ist weg, denn mhm. der hat äh, von Bo Svensson übernommen, nachdem der sich tränenreich verabschiedet hatte vor Weihnachten und und dann ähm, lief es eigentlich ganz okay, haben sie, sind sie ganz gut reingekommen, aber der Trend war jetzt wieder nicht optimal. So jetzt kommt der nächste Trainerwechsel, dann hast du zwei was du insgesamt in der Saison drei Trainer an der Seitenlinie stehen. Das geht selten gut, das geht selten gut. Und natürlich kann man jetzt sagen, oh, das ist natürlich wieder ganz äh, schwierig für uns, weil neuer Trainer, Aufbruchstimmung etc. Ich sage, besser könnte es für den FC Augsburg in diesem Spiel rein von den Vorzeichen ja. überhaupt nicht sein. Mainz spielt zu Hause. Mainz braucht diesen Impuls vom Trainer. Mainz muss. Mainz hat Druck. Mainz hat jetzt auch Druck, durch diesen Trainerwechsel sofort ja. liefern zu müssen. ja, Also ja. sofort diese Trendwende zu schaffen, weil sonst sagst du, ja, ist der Trainerwechsel, ist der Effekt verpufft so, den es sowieso eigentlich nicht gibt, ja, wo wir ganz genau wissen, dass es den in Tat und Wahrheit so nicht gibt. Aber egal, ich sage, für den FC Augsburg könnte diese, diese Situation gegen Mainz nicht besser sein. Mainz hat ja. so viel Druck und äh, ich glaube nicht, dass sie äh, dem, ich glaube schon, dass sie dem Druck vielleicht insgesamt gewachsen sind, aber ich glaube nicht, dass sie dem FC Augsburg mit diesem hm. Druck in dieser Phase gewachsen sind, weil eine Mannschaft in dieser Liga spielt gerade extrem stabilen, extrem guten Defensivfußball und das ist der FC Augsburg, auch ja. wenn sie äh, immer noch eben äh, nicht das zu Null haben, aber ja. ich glaube, das äh, wird für den FC Augsburg am, am Wochenende der Befreiungsschlag, ich darf es kommentieren, das Spiel freue mich schon drauf am Samstag, ich glaube, das, ich glaube, das wird der Befreiungsschlag und ich glaube, das wird werden die äh, drei Punkte, über die wir sagen werden, das waren die drei Punkte zum zum Klassenerhalt. Ich gebe dir
0: absolut recht, das wäre ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und solltest du das gewinnen, dann äh, kannst du auch locker noch die anderen, die jetzt da so kommen, ähm, bewältigen. Wir haben Freiburg dann zu Hause, das äh, späte Sonntagabendspiel dann. Ja, auch machbar diese Saison. Also Freiburg... Durchaus schlagbar, auch zu Hause. Das ist so Frankfurt-Kaliber, da haben wir es auch geschafft. Und du weißt ja, die Sonntag-Nachmittagsspiele auf der Zone, haben wir ja schon drüber gesprochen, sind
1: immer unsere. Ja, die Kollegen freuen sich schon. So gefühlt die wenigstens. Ich glaube auch, das sind dann jetzt Spiele eben mit Mainz, Freiburg, Darmstadt und Heidenheim. Ja. So, Wolfsburg noch hinterher. Da weißt du, du hast jetzt, du hast jetzt fünf Spiele vor der Brust, ja. bei denen ich sage, klar, Freiburg, super unangenehmer Gegner, Extrem schwer zu schlagen und da kannst du nicht davon ausgehen, dass du zu Hause die aus dem Stadion schießt, das würde zumindest verwundern, aber das ist eine Mannschaft, die kannst du selbstverständlich zu Hause schlagen, Mainz auswärts, Darmstadt auswärts, bin ich vor Ort übrigens, Fahren fahr nach Darmstadt, ich fahre Böllenfalltor Ja, ja sehr gut. Ja, Weil gut. noch nie haue ich mich in den Block, ähm, bin ich gespannt. Ja. Und dann zu Hause gegen Heidenheim. so Und da hast du fünf Spiele in diesen fünf Spielen. Ich habe jetzt schon so ein bisschen äh, bisschen aufhausig äh, gesagt, dass die drei Punkte gegen Mainz, wenn der FC Augsburg die holt, dass es dann so der sichere Klassenerhalt war. Es ist halt eine Vorentscheidung für mich. Ne? Es ist ja, so, ja. wo gruppierst du dich ein in der Tabelle? Und ich glaube, wenn du die drei Punkte holst, dann sieht es gut aus. In den nächsten fünf Spielen, wenn du da acht Punkte holst, sage ich zehn Punkte im besten Fall, ja. ähm, dann... Ähm, ja, sieht das Punktepolster, glaube ich, sehr, sehr vernünftig aus. Also stehst du wahrscheinlich schon mit Mitte 30 Punkten da, wenn es gut läuft. Mhm. Ja, am Und das ist dann der wie wievielte Spieltag, wenn wir da durch sind? 26. Also da stehst du mit, wenn es gut läuft, mit Mitte 30 Punkten da. Und wir wissen alle, Mitte 30 Punkte hat in den vergangenen Jahren easy... Ja, gereicht. Also
0: zumal niemanden. wir wissen, dass die letzten Spiele ganz, ganz schwierig werden, uh, unter anderem Leverkusen und Stuttgart mit dabei und Dortmund, deswegen uh, sollten wir das alles vorher abgeklärt haben.
1: Zum ersten Mal seit Jahren geht man in so eine Fünf-Spiele-Phase auf Seiten des FC Augsburg und ich habe so das Gefühl, es ist eine gewisse Grundsicherheit ja. da, es ist, eine, es ist eine Zuversicht da, es ist auch irgendwie eine Ruhe da, dass man einfach in jedem Spiel so konkurrenzfähig ist, dass man mhm. die im Zweifel gewinnen kann und im besten Fall einfach nicht verliert. So, Das ja. ist in dieser Liga schon auch viel wert. Auch über Punkte kannst du in dieser Liga dir Plätze manifestieren das macht mhm. der FC Augsburg ja auch ganz gut. Ja. Eben mit Unentschieden zum Beispiel gegen Leipzig jetzt oder gegen Bochum. Das sind dann zwei Unentschieden. Nimm's mit, sind zwei Punkte, die gehören dir. Hast mhm. nicht verloren.
0: Und du hast noch Köln, du hast noch Bremen, du hast noch Union äh, zu Hause. Alles lösbare Aufgaben natürlich. Stehen und alle ja, hinter dem FC Augsburg. Ja, alle ganz
1: hinter ganz dem genau. FC Augsburg. Ja. Und das ist das, äh, wenn du im Moment halt einfach sieben Mannschaften hinter dir hast und sagen kannst, die müssen alle noch an uns sich vorbei. messen lassen Ja, und vorbei, äh, damit sie noch äh, in der Tabelle klettern. Und die müssen gegen uns gewinnen. Schöne mhm. Ausgangsposition. Ich hoffe, ich hoffe, die Spieler gehen das mit, mit ganz, ganz viel Freude an, diese Phase jetzt. Weil es kann Unheimlich viel Freude machen, befreiten Fußball zu spielen und sich Richtung Platz 9, Platz 8 zu orientieren. Alles möglich. Danke, Tom. Wir
0: freuen uns, Danke, wenn dir. ihr in Mainz mit dabei seid. Es werden viele mit dabei sein äh, auswärts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel wieder und wünschen euch erstmal eine schöne Woche. Bis demnächst.
1: Tschüss.